0: Mes chers amis, après avoir approfondi avec vous les sacrements de l'Église, nous avons décidé pendant au moins quatre ans d'approfondir chaque trimestre le Concile Vatican II. Lors de la Pentecôte 1975, le pape Paul VI disait « Réjouissez-vous dans le Seigneur, Notre invitation appelle essentiellement au renouvellement intérieur et à la réconciliation dans le Christ. Il y va du salut des hommes, il y va de leur bonheur plénier. Au moment où dans l'univers les croyants s'apprêtent à célébrer la venue de l'Esprit-Saint, nous vous invitons à implorer de lui ce don de la joie. C'est pour nous une exigence d'amour que de vous inviter à partager cette joie surabondante qui est un don de l'Esprit-Saint. C'est une sorte d'hymne à la joie divine que nous voudrions entonner afin qu'il éveille un écho dans le monde entier et d'abord dans l'Église. Que la joie soit répandue dans les cœurs avec l'amour dont elle est le fruit par l'Esprit-Saint qui nous a été donné. Que les tempêtes que nous traversons ne nous enlèvent pas la joie de Dieu, que la crise économique, la crise morale et spirituelle du monde, que les catastrophes actuelles, les guerres, les terrorismes, ne nous fassent pas perdre confiance en Dieu et en son Église. Ne nous laissons pas dérober les trésors que Jésus nous a légués, particulièrement le Jeudi Saint, l'Eucharistie, Et le ministère ecclésial. Ne vivons pas dans la crainte et dans la honte d'être chrétien. Nous sommes du Christ. Voilà notre bonheur et notre joie. L'Église a les promesses de la vie éternelle. Elle est fondée sur pierre le rocher. Les forces de l'enfer ne l'emporteront pas contre elle. Dans l'introduction de la constitution dogmatique sur l'Église, l'Umen Gentium, il est dit L'Église est dans le Christ en quelque sorte le sacrement, c'est-à-dire à à la fois le signe et le moyen de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain. Cette affirmation n'est-elle pas exagérée Non. Elle est conforme à la vérité de l'histoire du salut. En créant le monde, Dieu veut l'Église pour faire de l'humanité sa famille. Dans ces deux dernières audiences du mercredi sur le mystère de l'Église, Benoît XVI disait « À travers le mystère apostolique, c'est le Christ lui-même qui atteint ainsi celui qui est appelé à la foi ». La distance des siècles est surmontée et le ressuscité s'offre vivant et agissant pour nous dans l'aujourd'hui de l'Église et du monde. Telle est notre grande joie. Dans le fleuve vivant de la tradition, le Christ n'est pas à 2000 ans de nous, mais il est réellement présent parmi nous et il nous donne la vérité, il nous donne la lumière qui nous fait vivre et trouver la route vers l'avenir. À travers la succession apostolique, c'est alors le Christ qui nous rejoint. Dans la parole des apôtres et de leurs successeurs, c'est lui qui nous parle. Par leurs mains, c'est lui qui agit dans les sacrements, dans leur regard. C'est son regard qui nous enveloppe et nous fait sentir aimés, accueillis dans le cœur de Dieu. Et aujourd'hui aussi, comme au commencement, le Christ lui-même, est le véritable pasteur et gardien de nos âmes, que nous suivons avec une grande confiance, gratitude et joie. Oui, soyons dans la joie. Ces paroles nous semblent importantes pour commencer ces approfondissements sur le mystère de l'Église et sur le Concile Vatican II. Dans la, la prochaine, prochaine récollection, nous entrerons de plein pied dans, 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 dans le texte même euh, du Concile et nous essaierons de comprendre aussi euh, tout, tout ce qui s'est vécu dans les, les différentes périodes de ce Concile, dans les quatre sessions de ce Concile. Mais aujourd'hui, après avoir, avoir approfondi les sacrements, Nous voulons approfondir ce mystère de l'Église comme sacrement, signe et moyen. Donc, premier approfondissement, l'Église comme le sacrement, signe et moyen. La Commission théologique internationale, le 8 octobre 1985, a expliqué la signification du mot sacrement appliqué à l'Église par le Concile Vatican II. Le mot sacrement est en vérité plus fondamental pour l'Église que pour les sept sacrements, dit la CTI, donc Commission théologique internationale. Le Christ peut être appelé le sacrement primordial. Son humanité est vraiment signe sensible, efficace. Les moroïstes de l'Évangile avaient cette conviction qu'en touchant le vêtement de Jésus, elle serait guérie. Dans Par l'humanité de Jésus, nous entrons vraiment en contact réel avec sa divinité. Le Verbe incarné peut en vérité être dit « sacrement primordial du salut ». En sa personne divine, l'union intime de l'homme avec Dieu et l'unité du genre humain sont réalisées. L'Église, corps du Christ, quant à elle, peut être appelé sacrement du Christ, sacrement de Dieu. Les sept sacrements que nous avons approfondis dans ces dernières années n'ont de réalité et de sens que dans l'ensemble total que constitue l'Église, sacrement du Royaume. C'est dans et par l'Église, en effet, que nous recevons les sacrements du salut. C'est donc bien en elle et par elle que nous sommes unis intimement à Dieu par l'organisme surnaturel de la grâce, des vertus théologales et du don du Saint-Esprit. L'expression des Pères, l'Église fait l'Eucharistie, l'Eucharistie fait l'Église, fait mieux comprendre la deuxième mission de l'Église sacrement, l'unité des hommes entre eux. L'Eucharistie, en effet, permet la réalisation de la prière sacerdotale du Christ, que tous soient un, comme toi, Père et moi, nous sommes un. Le Concile Vatican II a bien été fidèle à la tradition et à l'histoire du salut, en affirmant que l'Église était comme le sacrement de l'union intime de l'homme avec Dieu et de l'unité du genre humain. Le mot « sacrement » attribué à l'Église signifie aussi quel est le sacrement du royaume de Dieu. Jésus a beaucoup parlé du royaume. Chacune des huit béatitudes est en vue du royaume. Notre vie sur la terre devrait être considérée comme le noviciat de la vie dans le royaume de Dieu. Pour Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Le ciel était son unique patrie que Jésus est venu révéler. L'Église, dans la fidélité à l'Évangile, parle du royaume de Dieu, mais elle ne se contente pas d'en bien parler. Elle est, dit la Commission théologique internationale, le sacrement, c'est-à-dire le signe sensible efficace de ce royaume. Par l'eau du baptême, elle permet aux hommes de recevoir le don de l'Esprit-Saint et la grâce sanctifiante, les éléments constitutifs des membres vivants du royaume de Dieu. » Le cardinal Joseph Ratzinger, dans l'importante déclaration « Dominus Jesus, donc le Seigneur Jésus, que lui avait demandé Jean-Paul II, au cœur de l'année du Grand Jubilé en l'an 2000, disait, au numéro 18, « La mission de l'Église est d'annoncer le royaume du Christ et de Dieu » et de l'instaurer dans toutes les nations, formant de ce royaume le germe et le commencement sur la terre. D'un côté, l'Église est sacrement, c'est-à-dire à la fois le signe et le moyen de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain. Elle est donc signe et instrument du royaume, appelée à l'annoncer et à l'instaurer. De l'autre côté, L'Église est le peuple qui tire son unité de l'unité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Elle est ainsi le règne du Christ déjà mystérieusement présent, puisqu'elle en constitue le germe et le principe. Le royaume de Dieu, en effet, a une dimension eschatologique. C'est une réalité présente dans le temps, mais elle ne se réalisera pleinement qu'à la fin ou accomplissement de l'histoire. Les développements qui vont suivre vont vous permettre de mieux comprendre cette très importante précision de celui qui est aujourd'hui Benoît XVI et qui est l'un des plus grands théologiens de l'histoire de l'Église. Nous allons développer dans une deuxième partie, donc, l'Église comme le sacrement de l'union intime des hommes avec Dieu. Les exégètes rationalistes de l'école historico-critique ont prétendu que Jésus n'aurait annoncé que le royaume de Dieu ou le royaume des cieux et qu'il n'aurait pas parlé de l'Église. Une telle affirmation est erronée est infondée car elle, contrit, elle contredit les données historiques incontestables de l'évangile selon Saint Matthieu, Jésus a bien dit au chapitre 16 que les forces de l'enfer ne l'emporteraient pas sur son église bâtie sur pierre le rocher. Ces exégètes rationalistes avaient bien perçu cependant que Jésus avait beaucoup plus parlé du royaume de Dieu que de l'Église, puisque dans les Évangiles, le mot « Église » ne revient que deux fois. Mais que signifie l'expression « royaume des cieux » ou « royaume de Dieu » qu'il a si souvent employé Tout simplement, la vie éternelle en Dieu dans la vérité et l'amour. Chacune des huit béatitudes donc annoncé au début du discours sur la montagne, révèle une disposition à développer sur cette terre pour pouvoir vivre éternellement dans le royaume. Pauvreté évangélique, douceur, compassion pour ceux qui souffrent, faim et soif de sainteté, cœur miséricordieux, cœur pur, cœur pacifique, et enfin, participation à la joie des disciples, la persécution, à cause du royaume de Dieu. Le royaume, pourrions-nous dire, c'est tout simplement l'union intime avec Dieu. Pour mieux comprendre cette expression, soulignons ceci. Le Concile Vatican II a utilisé l'adjectif intime pour définir la famille. Nous l'approfondirons dans le texte de Gaudium Intime communauté de vie. Et d'amour. En rapprochant cette expression de gentium pour l'Église, de celle utilisée d'un Gaudium Express pour la famille, ne pourrions-nous pas affirmer que l'union intime des hommes avec Dieu est la participation à la vie intime de famille des personnes divines Comprenons-nous la grandeur de la mission de l'Église aucune autre institution humaine ou religieuse n'a reçu une telle mission. Seule l'Église a été fondée par le Verbe de Dieu incarné. C'est un fait historique certain. Ne rougissons pas de cette mission n'en tirons pas en... au okay. recueil, mais, mais soyons tout simplement fidèles à la vérité comme l'est notre pape Benoît XVI. Troisième développement, l'Église comme le sacrement de l'unité de tout le genre humain. L'Église, parce qu'elle est le corps du Christ, est bien en vérité comme le sacrement de l'union intime des hommes avec Dieu, et elle est aussi comme le sacrement de l'unité de tout le genre humain. Le Concile Vatican II a utilisé cette expression, que nous pouvons trouver exagérée, tout le genre humain. Si nous reprenons l'adage des Pères, l'Église fait l'Eucharistie, l'Eucharistie fait l'Église, nous pouvons mieux comprendre l'affirmation du Concile. Le sacrement de l'Eucharistie, en effet, tout en réalisant l'union intime des hommes avec Dieu, réalise en même temps l'unité des hommes entre eux. Un seul corps dans le Christ par l'Esprit-Saint pour prier un seul Dieu et Père. Mais cette unité de tout le genre humain est encore bien loin d'être réalisée. En cette année 2010, nous constatons avec tristesse que notre monde n'est pas le paradis terrestre, mais qu'il ressemble en plusieurs endroits plutôt à un enfer. Pourtant, nous pouvons aussi constater que le germe du royaume de Dieu se développe. En août 2011, plus de 2 millions de jeunes seront rassemblés à Madrid autour de Benoît XVI et témoigneront par leur foi et leur communion dans la vérité et l'amour de Dieu que l'Église est bien comme le sacrement de l'unité de tout le genre humain. En reprenant encore la distinction classique de la théologie des sacrements que nous avons si souvent repris en approfondissant chacun des sacrements, nous pouvons dire, que l'Église, en tant que sacrement seulement, sacramentum tantum, sacrement seulement, n'est pas encore sur cette terre la plénitude de la réalité spirituelle du royaume de Dieu. Sacramentum tantum et res, donc reprenons cette distinction pour ceux qui n'ont pas participé, à nos nos diverses récollections. Donc, dans la théologie thomiste, nous nous distinguions le sacramentum tantum, res et sacramentum, et et res. Donc, le sacramentum tantum, pour le baptême, c'est l'eau. Sacramentum et res. C'est l'eau et la grâce d'enfant de Dieu, la grâce sanctifiante qui va être communiquée à l'enfant et qui ne sont qu'une seule réalité au moment où le célébrant verse l'eau sur la tête de l'enfant en disant « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Et si nous prenons « reste en la réalité seulement, eh bien, nous, nous nous considérons que la grâce divine qui est communiquée. Voilà. Dans tout sacrement, on distingue ainsi le signe sensible seul, Le signe sensible et la réalité surnaturelle ou la réalité surnaturelle seule. Donc, pour l'Église, le sacramentum tantum, c'est cette réalité visible. Mais cette réalité visible et la réalité qui est le royaume de Dieu, le royaume spirituel, ne coïncideront qu'après le jugement universel. Sur cette terre, cependant, La réalité du royaume est bien déjà présente dans le sacrement qu'est l'Église, et nous en constatons les fruits, tout en priant ardemment avec Jésus qu'il soit un pour que le monde croit. Si le Concile affirme que l'Église est comme le sacrement de l'unité de tout le genre humain, je souligne tout, cela signifie que la mission de l'Église est universelle. Elle ne s'adresse pas à un peuple, à une culture particulière, mais à tous les hommes, à toutes les nations. Cette mission universelle, l'Église catholique ne se l'est pas donnée, elle l'a reçue de Jésus son fondateur, qui l'a envoyé évangéliser et baptiser toutes les nations. Comprenons en profondeur qu'il ne peut pas y avoir d'unité entre les hommes dans la vérité et l'amour sans Jésus rédempteur et sans son Église. Seulement dans l'Église peut se réaliser la prière de Jésus, ut ou unum, qu'il soit un pour que le monde croit. Quatrième développement l'unicité de l'Église comme sacrement de salut pour toutes les nations. Dans la déclaration Dominus Jesus dont j'ai déjà parlé, au numéro 16, le cardinal Joseph Ratzinger écrivait « Le Seigneur Jésus, unique Sauveur, n'a pas simplement établi une communauté de disciples, mais il a constitué l'Église comme un mystère de salut. Il est lui-même dans l'Église, et l'Église est en lui. C'est pourquoi la plénitude du mystère salvifique du Christ appartient aussi à l'Église, inséparablement unie à son Seigneur. La présence et l'œuvre de salut de Jésus-Christ continuent en effet dans l'Église et à travers l'Église, qui est son corps. Et comme la tête et les membres d'un corps vivant sont inséparables mais distincts, le Christ et l'Église ne peuvent être ni confondus ni séparés et forment un seul Christ total. Tout comme il existe un seul Christ, il n'a qu'un seul corps, une seule épouse, une seule et unique Église catholique et apostolique. Le cardinal Joseph Ratzinger n'avait pas caché le scandale de la division des chrétiens. Mais ce scandale n'empêchait pas la mission actuelle de l'Église de Jésus. Le manque d'unité entre les chrétiens est certes une blessure pour l'Église, non pas comme une privation de son unité, mais en tant qu'obstacle pour la réalisation pleine de son universalité dans l'histoire. Il est important, en ce temps de relativisme, de rappeler aussi que la mission de l'Église est unique. La religion musulmane et les autres religions ne peuvent pas être mises sur un même pied d'égalité avec l'Église, car seule l'Église a été fondée par le Verbe incarné. Les autres religions ont été fondées par des hommes. Elles peuvent bien permettre à des hommes une certaine unité avec Dieu, mais elles ne peuvent pas permettre l'union intime avec Dieu, par l'organisme spirituel que le baptême seul peut procurer, et elles ne peuvent pas obtenir l'effet du sacrement de l'Eucharistie. Le Concile Vatican II a donné un texte très important sur le dialogue entre les religions, dont nous reparlerons au cours de nos approfondissements sur tous les textes du Concile. Jean-Paul II, en 1986, a convoqué à Assise toutes les religions du monde pour prier pour la paix. Ce geste ne signifiait pas que ce pape pensait que toutes les religions se valaient. Il n'y a pas eu de prière ensemble pour la paix, mais chaque religion a prié pendant que les autres écoutaient. Il est important de bien comprendre l'esprit du Concile Vatican II. Il ne s'agit pas du tout ou du rien. Les autres religions ont permis à des hommes tout au long de l'histoire de l'humanité d'être de vrais pacifiques. Pensons à Gandhi. Pensons aux musulmans fidèles qui ont permis à Charles de Foucault de commencer son chemin de conversion. Mais les autres religions ne peuvent pas être appelées sacrement du Christ et sacrement du royaume de Dieu. Seule l'Église est sacrement du salut parce que le Christ tête et les membres de l'Église ne font qu'un seul Christ total. Joseph Ratzinger dans Dominus Iesus, au numéro 21 et 22, disait encore Certaines prières et certains rites des autres religions peuvent assumer un rôle de préparation évangélique en tant qu'occasion ou enseignement encourageant le cœur des hommes à s'ouvrir à l'action divine. On ne peut cependant leur attribuer l'origine divine et l'efficacité salivique ex opere operato qui sont propres au sacrement chrétien. L'expression « ex opere operato » signifie qu'à partir du moment où on a posé un acte sacramentel, il y a a une efficacité dans dans le don de la grâce. La grâce n'est pas donnée en vertu de de la qualité du ministre, la grâce est donnée en vertu du sacrement qui agit d'une manière quasi infaillible. Par ailleurs, dit encore Joseph Ratzinger, On ne peut ignorer que d'autres rites naissent de superstitions ou d'erreurs semblables et constituent plutôt un obstacle au salut. Avec l'avènement de Jésus-Christ Sauveur, Dieu a voulu que l'Église fondée par lui fût l'instrument de salut pour toute l'humanité. Cette vérité de foi n'enlève rien à la considération respectueuse et sincère de l'Église pour les religions du monde, mais, en même temps, elle exclut radicalement la mentalité indifférentiste imprimée d'un relativisme religieux qui porte à considérer que toutes les religions se valent. S'il est vrai que les adeptes d'autres religions peuvent recevoir la grâce divine, il n'est pas moins certain qu'objectivement, ils se trouvent dans une situation de grave indigence par rapport à ceux qui, dans l'Église, ont la plénitude des moyens de salut. Fin de citation. Dernier développement, la sainteté et l'unité de l'Église signe de crédibilité de l'Église sacrement. En ces temps de tempête, il est urgent de rappeler quels sont les signes de crédibilité que les baptisés doivent donner aux hommes de notre temps. Nous en donnerons deux, la sainteté et l'unité. Les dictatures du relativisme se sont acharnées contre Benoît XVI et l'Église. En utilisant des armes déjà utilisées par d'autres dictateurs, les nazis disaient que tous les prêtres étaient pervers et pédophiles afin d'empêcher l'influence de l'Église. Ne nous laissant ni influencer, ni déstabiliser, ni troubler par les mêmes calomnies actuelles. Benoît XVI est le seul responsable religieux et politique du monde à avoir le courage de s'affronter au mal très grave de la pédophilie. Et Benoît XVI, ne l'oublions pas, a dit, en parlant des péchés scandaleux de certains membres de l'Église, c'est terrifiant. L'Église aujourd'hui, grâce à lui, peut dire en vérité, pédophilie, tolérance zéro. Elle veut aussi aider les responsables politiques et sociaux à avoir le courage de dire « Pornographie et pédophilie, tolérance zéro. » Ne tombons pas dans le piège médiatique. La pédophilie n'est pas liée à la question du célibat consacré, mais à l'immoralité, à la pornographie et à d'autres causes. Le seul remède à la crise actuelle est la sainteté de tous les membres de l'Église, plus particulièrement encore des prêtres et des consacrés, et l'unité de tous les chrétiens. Jean-Paul II en était très conscient. « N'ayez pas peur d'être des saints, soyez ce que vous devez être, et vous mettrez le feu de l'amour divin dans le monde », avait-il dit aux jeunes, lors de ce rassemblement inoubliable des Journées Mondiales de la Jeunesse à Rome en l'an 2000. Nous désirerions vous faire comprendre en profondeur l'intention de Jean XXIII en convoquant le Concile Vatican II. Il ne voulait ni une révolution ni une restauration mais un rajeunissement de tous les membres de l'Église par l'action de l'Esprit-Saint, et cela était signifié par le mot italien intraduisible « aggiornamento ». Vatican II n'a pas failli à sa mission. Les textes donnés sont absolument remarquables. Dans les récollections qui vont suivre, nous allons nous efforcer de vous les faire connaître. Vous comprendrez mieux alors ce qu'a dit et redit Jean-Paul II. Ce que dit l'Esprit Saint à l'Église aujourd'hui se trouve dans le Concile Vatican Benoît XVI a la même conviction. Le cardinal Schoenborn a rappelé aux prêtres au cours de l'année sacerdotale, dans la retraite qu'il a prêchée à Ars, que Benoît XVI avait dit en août. Dernier à ses anciens élèves qu'il fallait parler et reparler du Concile Vatican II. Nous ignorions cela au moment où nous avions programmé nos prochaines récollections de foyers. Nous avons été très heureux de la prendre par le bouche, la bouche du cardinal Schomburg. Désirons ardemment la sainteté et l'unité et prions, souffrons et offrons, pour que du mal actuel, Dieu tire un plus grand bien, la sainteté vécue de tous les ministres ordonnés et des consacrés. Et je conclus cette première partie. Le Concile Vatican II a voulu souligner que par les sacrements administrés dans et par l'Église, le corps du Christ se construit et qu'il est vraiment comme le grand sacrement de l'union intime avec Dieu et de l'unité du genre humain. L'Église est bien sacrement du royaume des cieux et aussi sacrement de la civilisation de l'amour. Rappelons ce que nous avons dit sur les sacrements. Ils ont été institués par Jésus pour notre sanctification personnelle et pour l'édification et la croissance de l'Église, corps mystique du Christ. Ils sont donnés dans et par l'Église. Jésus est le sacrement primordial, car il est l'unique sauveur et l'unique médiateur entre Dieu et l'humanité. L'Église est le sacrement du Christ, car c'est en elle que Jésus communique les grâces de la Rédemption. Cette communication se réalise à travers les sept sacrements institués par le Christ. Relisons avec émotion. Cet extrait de la première grande homélie de Benoît XVI le dimanche de son intronisation. Oui, l'Église est vivante. Telle est la merveilleuse expérience de ces jours-ci. Au cours des journées tristes de la maladie et de la mort du pape Jean-Paul II, précisément, s'est manifesté de manière merveilleuse à nos yeux le fait que l'Église est vivante et l'Église est jeune. Elle porte en elle l'avenir du monde. Et c'est pourquoi elle montre aussi à chacun de nous le chemin vers l'avenir. L'Église est vivante et nous le voyons en faisant l'expérience et la joie, l'expérience de la joie que le ressuscité a promise au siens. L'Église est vivante, vivante parce que le Christ est vivant, parce qu'il est vraiment ressuscité, dans la souffrance présente sur le visage du Saint-Père au cours des jours de Pâques. Nous avons contemplé le mystère de la Passion du Christ et nous avons en même temps touché ses plaies. Mais en ces jours, nous avons aussi pu, de manière profonde, toucher le Ressuscité. Il nous a été donné de faire l'expérience de la joie qu'il a promise, après un court temps de ténèbres, comme un fruit de sa résurrection. L'Église est vivante. Ainsi, je vous salue avec une grande joie et une profonde gratitude, Vous tous qui êtes ici rassemblés, chers frères cardinaux et évêques, chers frères prêtres, chers diacres, chers agents pastoraux et catéchistes, je vous salue, vous les religieux et les religieuses, témoins de la présence transfiguratrice de Dieu. Oui, l'Église est comme le sacrement du Christ, grâce auquel la parole de Dieu n'est pas une parole du passé, une parole archéologique, mais une parole vivante. Dieu nous parle vraiment aujourd'hui dans son Église. L'Église nous permet aussi d'être nourrie par la parole faite chère. L'Eucharistie n'est pas une relique du, mort, du, du corps mort du Christ, mais la présence réelle et efficace de Jésus, vrai Dieu et vrai homme, crucifié et ressuscité, le vivant. L'Eucharistie permet de transcender tous les temps et de participer réellement à la vie du ciel. L'Eucharistie est le sacrement du corps du Christ tête, qui permet d'édifier son corps mystique, le Christ total, est l'Église. L'Eucharistie nous permet aussi de vivre une communion réelle avec tous les baptisés qui vivent sur cette terre, et qui participent, dans leur Église particulière, au Saint-Sacrifice du Sauveur, et communie à son corps et à son sang oui l'église est vivante oui elle est jeune oui elle vit de l'esprit saint qui la garde éternellement jeune oui elle est l'épouse de jésus crucifiée et ressuscitée